0: Aktiv Radio Interview. Und «Bing» hat es gemacht. Und wenn es Ping macht, dann ist Interviewzeit oder besser gesagt Gesprächszeit. Wir haben eine riesig Tour durch die ganze deutsche Schweiz. Wir haben ganz hoffe Politiker Leute aus der Wirtschaft. Einen grossen Teil vom Ständerat und vom Nationalrat haben wir schon begrüßen. Und es ist jetzt an der Zeit. Dass wir wieder mal etwas Kulturelles machen. Ähm, viele, die jetzt zulassen, werden sagen: Gott sei Dank, es ist jetzt genug Politik, es ist jetzt genug Wirtschaft. Ähm, und trotzdem werden wir natürlich nicht vergessen, dass wir auch mit diesem heutigen Gast vielleicht ein bisschen über Wirtschaft und Politik reden werden, obwohl er völlig etwas anderes macht. Ich begrüße ganz, ganz recht herzlich heute am Mikrofon der Dr. Jürg Schlepfer, den, Dr. Jürg Schlepfer, äh, den haben wir als Lehrer, als Organisator, als Dirigent, als äh, reiselustige und noch als Psychologe. Also, ihr seht, es wird wahrscheinlich spannend die Stunde. Ich begrüsse ganz herzlich Dr. Jürg Schlepfer. Grüß dich, Herr Salser. Dr. Jürg Schläpfer. Äh, wir, sagen, wir haben heute Kultur vor uns. Könnt ihr mir sagen, ich habe mich zwar auch als, als Psychologe vorgestellt, warum dass ich eigentlich sage, primär seid ihr wegen der Kultur hier?
1: Ja, wegen der Kultur. Ich bin natürlich vor allem wegen der Musik hier. Und Musik ereignet sich immer in einem grossen kulturellen Rahmen. Also wenn man Musik macht, findet das in Räumen statt und... Man hat große Konzerträume, Konzerthallen, wie das in Luzern oder wenn man nur an die Elbphilharmonie denkt in, in Hamburg. Also von daher sieht man schon, dass Musik und Kultur und natürlich auch, wenn der eingängig sagt, hat Wirtschaft, sich Hand in Hand äh, bewegen. Ohne beides würde es gar keine Kultur geben.
0: Genau, ohne Patzeli gibt es auch keine Kultur. Das wissen wir bestens seit alle nach Geld geschaut haben, während der Pandemiezeit, wo wir Gott sei Dank schon längere Zeit hinter uns haben. Ähm, und in dieser Pandemiezeit, hat er dir auch etwas ganz, ganz Spannendes erzählen können ähm, wir aber schnell zurück zu euch, äh, Dr. Jürgen Schläpfer. Ihr seid auch Psychologe. Und man sagt, man liest heute, die Jugendlichen sind alle deprimiert, sie sind depressiv, sie müssen zum Psychiater gehen, es geht nicht total schlecht. So, und jetzt, was sagt uns der Psychologe, der gleichzeitig eben Gymnasiallehrer ist, Musikunterricht gibt am, am Gymnasium und damit eigentlich tagtäglich mit den jungen Leuten, die es allen so schlecht geht, konfrontiert ist?
1: Gut, ob es allen so schlecht geht, würde ich möchte jetzt mal ähm, in Frage stellen. Es gibt sicher für heutige Jugendliche äh, ganz andere Belastungen als noch für Jugendliche vor 10, 20 Jahren. Also einerseits sicher, Umgang mit den äh, sozialen Medien, dass man häufig vielleicht auch den Eindruck hat, man könnte etwas verpassen, man ist ständig online und man vergleicht sich auch und die Vergleiche, die hier stattfinden, sind natürlich zum Teil auch mit, mit Vorbildern oder mit sogenannten Influencern, wo einem ein völlig falsches Bild vermitteln und auch ein einem Ansprüche haben, wo man, man fast nicht erfüllen kann.
0: Also jemand, der vor 20 Jahren
1: Jugendlich gesehen kann sich glücklich schätzen? Sicher glücklicher. Also wenn ich mehr vergleiche mit den heutigen Jugendlichen, ja, wir haben ja das beide erlebt, noch keine Anteile. Wenn man zum Haus raus ist, war man nicht erreichbar. Ja, das hat nicht die Mami in der Pause wie geht es dir. Also wir hatten auch viel weniger Ablenkung. Der heutige Jugendliche ist noch viel mehr natürlich der Konsument, der interessant ist und mit Forderungen gestellt wird, die recht schwierig waren. Also wenn ich, denke, wenn ich heute in ein Schulzimmer reinkomme, habe ich 24 Jugendliche und die meisten sind ruhig und schauen auf Smartphone und schauen dort irgendetwas. Und zu unserer Zeit, wenn man rein ist, musste man schauen, dass es ruhig ist und dass nicht alle im Zimmer rumspringen und es laut und aktiv ist. Das hat sich also schon geändert.
0: Aber der Urgroßvater hätte ja das schon gesagt, zum Glück bin ich nicht mehr jung am Grossvater. Der Großvater hat das gesagt, zum Glück bin ich nicht mehr jung sein Sohn und das wäre der, mein Vater beispielsweise, der gesagt hat, zum Glück bin ich nicht mehr jung und das bist du. Und wir sagen das heute auch für die Jugendlichen, zum Glück sind wir vor mehreren Jahren, vielen Jahren jung und nicht mehr heute. Äh, Jürg Schläpfer, ist das nicht irgendwie einfach ein Generationenproblem? haben wir nicht einfach weisse sie bekommen langsam und gesehen dass das ein bisschen falsch. Ist das tatsächlich so und stimmen die Schlagziele, die wir hier lesen?
1: Also, ich würde nicht sagen, ich bin glücklich, dass ich nicht mehr jung bin. Ich sage einfach, dass die Belastungen heute für Jugendliche andere sind als wo wir sie hatten. Was ich aber sicher nicht sagen würde sagen, was, äh, was wir über 3.000, 4.000 Jahre in der Geschichte beobachten ist, dass immer die nachfolgende Generation, also die, ähm, die vorgängige Generation, die Jüngeren sagen, also Schlimmer als die heutige Jugend kann es nicht mehr werden. Das glaube ich schon nicht. Also die heutige Jugend erlebe ich schon als, als, als sehr kritische, auch als kreative. Also von dort her gesehen, wird ich höchstens sagen, dass mit eingängigen Fragen wegen der psychischen Belastungen, mit den Medien, die sie konfrontiert sind, mit den Ansprüchen, die also gestellt wird, mit den Vergleichen, die sie machen mit anderen, denke ich, haben sie andere Belastungen als mehr früher. Jürgen Schläfer, die hat
0: ja eben nicht nur Musikwissenschaften studiert. Und ihr seid nicht nur Dirigent und Musiklehrer, ihr seid, wie wir gesagt haben, eben auch Psychologe. Und ihr habt Psychologie studiert. Ähm, wieso sagt ihr euch jungen Leuten nicht, Handy raus, in den Garten oben raus, und jetzt tun wir uns wieder so benehmen, wie wir uns eigentlich immer benehmen haben? Wir reden nämlich wieder miteinander.
1: Gut, das ist überhaupt kein Problem. Also bei mir im Unterricht und auch grundsätzlich im Unterricht hat niemand die Bo- in die Foren. Also das ist kein Problem. Es ist nicht so, dass man nicht kommuniziert. Sie kommunizieren auch sehr gerne kommunizieren, auch auch, sonst, auch jetzt im, 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 im Ergänzungsfach Psychologie. Es wird ja viel geredet miteinander Das denke ich nicht, also, dass jetzt die Medien. Der Unterricht würde beeinflussen, dass man nicht redet das, das schon weniger. Also dort schaue ich schon darauf, dass keine Handy die aber, sind. D- aber die haben ja eigentlich,
0: kann man sagen, das Handy als Problem taxiert. Können denn so eine Kantonsschule wie die Kantonsschule Solothurn, wo ihr Gymnasiallehrer sind, nicht eigentlich sagen, an der Grenze zur Schule wird das Handy in die Hosentasche getan. Und Punkt und Schluss. Und wer es nimmt hat ein mega riesiges Problem. Oder darf es gar nicht mitnehmen? Könnt man nicht so... Rauchen darf man auch nicht. Früher hat man ja auf einen Raucherplatz rauchen, Das gibt ja auch nicht mehr, oder? Da gibt es ja heute weisse dicke Striche vorne dran. Und hier endet die Raucherzone. Oder? Also das, genau. ist, das, ist, das macht würde niemand mehr daran denken. Äh, man durfte auch wieder SBB dürfen rauchen. Es wird auch niemand mehr zinken im Zug innen zu rauchen. Und wieso können die Schulen im Prinzip die Schule ist eine der grössten größten Gymnasien der Schweiz, mit zweieinhalb Tausend inklusive dem Lehrkörper, einfach sagen, es ist Handyfreie Zone.
1: Also ich kenne mich dort zu wenig aus, wie das rechtlich aussieht. Wir mir natürlich eine gewisse Kommunikationsfreiheit und die Schüler darf kommunizieren. die Schüler darf alles Handy brauchen. Ich glaube rechtlich ist es so, ich könnte meinen Schüler während der Stunde alles Handy wegnehmen, aber ich müsste es nach der Stunde wieder gehen also ich glaube nicht, dass es... Es ist auch eine Rechtsfrage, ist. müssen wir mal den Juristen vom Departement fragen. Wenn wir jetzt keine
0: Rechtsfrage... Also wir, wir haben jetzt mit Luther-intelligenter Leuten ja. zu tun, oder? Und die äh, jetzt mal das Recht aussen vorlassen. Sondern man würde zum Beispiel sagen, wir machen eine Abstimmung an der Kantonsschule, an diesem Gymnasium. Wir wette eigentlich eine handyfreie Zone werden. Weil die braucht während dieser Zeit, wo der ihr, ihr morgen oder am Nachmittag in der Schule seid, braucht ihr eigentlich kein Handy. Ähm, wie würde so eine Abstimmung rauskommen? Vielleicht würde die sogar positiv rauskommen. Und dann müsste man gar nicht zu Recht
1: bemühen. Ja, wenn wir so eine Abstimmung machen würden, könnten wir mal probieren. W- also
0: also, wollt ihr mal probieren? Äh, <lacht> wollt ihr die Idee mal aufnehmen?
1: Ich kann die Idee gerne mal aufnehmen. Aber, Wobei äh, ich glaube nicht, dass... Äh, wenn ich die Schüler beobachte, wenn die vor dem Zimmer warten, wenn sie Pause haben, wenn sie in der Mensa sitzen, würde ja auch heißen, dass sie in der großen Pause, in der Mittagspause... Das ist natürlich auch eine Form von Kommunikation. Oder? Sie tauschen sich schon alle aus über das Handy. Sie tauschen sich auch intern, also im Kanti-Areal, über das Handy aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dort eine Mehrheit würde sagen würde, wir verzichten darauf. das ist ja in den letzten Tagen sie
0: Schlagzeilen zu lesen Wenn wir schon wieder bei den Schlagzielen sind, <lacht> wo man sagt, TikTok kommt aus China und China will, dass sich die Europäer noch 30 Sekunden konzentrieren können. Damit ist es viel viel einfacher, die mal zu überrennen. Wie seht ihr das? Ja, das ist
1: klar. Ich meine, solche äh, 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 Medien, solche Apps, die man braucht, äh, gehen natürlich weg an der Konzentration. äh, Die Frage ist schon, wie lange kann man noch etwas dranbleiben? Es ist etwas, das sehr schnell, sehr flüchtig ist. Und weiter, ich meine, doch habe ich zu wenig Kenntnis, was passiert auch rein mit dem Datenschutz? Was wird sonst noch gesammelt über die, die solche soziale Medien brauchen? Also man sieht ja, dass die sozialen Medien China Jugendliche eher in eine,
0: in eine Zwangsjacke hineinbringen. Das heisst, man muss schön sein, man muss gross sein, man muss dünn sein, man muss gescheit sein, man muss eigentlich alles haben. Und wenn man es nicht hat, dann muss man noch einen Filter über dem Foto überlegen, dass man gleich schön und gross und gut ist. Ähm, also als Psychologe würde ihr ja sagen, äh, das ist des Teufels, oder? Weg damit!
1: Eigentlich schon. Also das sind Belastungen, die viele nicht damit umgehen können. Wir sagen es richtig, oder? Der Filter, den man darüber tut. Ähm, umgekehrt, wenn man Jugendliche fragt. Ja, wenn man früher gefragt hat, was weiter wäre, dann gibt es heute viele, die sagen, Influencer. Die denken, das ist noch cool, oder? Die irgendein Produkt anbieten, laden das über eine Filterung sehen, noch hübsch aus und verdienen eigentlich mit nichts machen noch viel Geld. Also, also da quasi da, andere, gleichaltrige Kollegen manipulieren. Was
0: machen wir eigentlich, wenn wir nur noch Influencer haben? Oder? Ja. Das ist zu, zu viele Häuptlinge und zu wenige Indianer. Wobei, das darf mir nicht sagen, das ist schon wieder rassistisch oder nicht genderneutral. oder so. Also, okay. Also ich sehe, ich bin ein bisschen sarkastisch, was das anbelangt. Ich Schlepfer, wir kommen zurück. Wo hat es das angefangen, dass plötzlich die Medien der Meinung sei, Jugendliche sind, Jugendliche seien dermaßen unglücklich? Das hat ganz viel äh, mit dieser Zeit zu tun, wo wir die, die Covid-Viren um uns herum haben und wo dir auch zum Teil haben müssen, die Schule zumachen oder Remote-Schule geben. Ähm, f- Seht ihr einen Unterschied, tatsächlich, wenn ihr jetzt zurückdenkt, äh, die Kantonsschule Solothurn-Gymnasium vor Covid und die Kantonsschule Solothurn nach Covid.
1: Also mir sicher, was es darum ging, dass es mal alle Schüler die Hause waren, hat wir auch grad von der IT-Gruppe aus sehr viel investieren, dass wir hätten können, mit den Schülern kommunizieren. Und dort ist relativ äh, klar geworden, dass man da nicht über 100 Kanäle, die man auch intern hat, kommunizieren muss, sondern dass man äh, von der Schule auch ein Tool, also wir arbeiten mit Moodle, äh, zur Verfügung gestellt hat, und das ist eigentlich recht gut gegangen. Aber auch dort hat man gemerkt, dass einzelne Schüler schlichtweg überfordert sind, weil sie es nicht strukturieren konnten. Ich habe Mütter erlebt, die gesagt haben, die Tochter die um 10 Uhr nicht ins Bett, Die hat ja keine Schuhe. obwohl sie ja gewusst hat, dass sie am Morgen auf muss und dass sie zum Teil regulär Unterricht hat. Also was jetzt in der Zeit, was sicher sehr gut war, dass wir als Lehrer mit diesen Tools arbeiten konnten und dass man das auch jetzt noch braucht. Also und die Frage ist ja
0: vor Covid nach Covid. Mhm. Seien es andere Schüler, die ihr hatten,
1: vor Covid als nach Covid hatten? Also, nach Covid habe ich schon gemerkt, dass das Bedürfnis, lang wieder zu sehen, das Bedürfnis, in eine Klasse reinzukommen, das Bedürfnis, in, in, in klare Strukturen, dass das gross ist und dass dort schon Einzelne darunter gelitten haben, in den Phasen, wo sie recht isoliert waren.
0: Während der Covid-Zeit hat die Kante
1: Isolotorn etwas
0: ganz Cooles gemacht im Bereich Musik. Ein Kollege von euch, der auch Musiklehrer ist. Darf man euch eigentlich Musiklehrer sagen? Oder ja, was selbstverständlich. Dass man Doktor Nein, Doktor müsst ihr nicht sagen. Einfach, einfach, einfach es bleibt Musiklehrer. <lacht> der Matthias Rickenbacher ist ein Kollege von euch. Genau. Und er hat mit Sven Reif zusammen äh, so ein Potpourri gemacht, wo jeder Schüler daheim allein gesungen hat. Genau. Und er hat daraus einen Chor, Macht, Stay at Home. Und äh, jetzt probieren wir mal schnell, dort ein bisschen reinzulesen. Es ist natürlich noch viel eindrücklicher. Man kann das auf YouTube kann man das schauen, äh, wie Contisolton hier singt. Jetzt hören wir halt nur den Ton. Und dort sieht man effektiv das Gesicht von jedem daheim, der wo, genau. wo mitsingt. Und wir wollen jetzt doch mal reinlesen.
1: Vielleicht ist das für uns eine gute Chance, wenn du in uns sind. Fürs Leben in Balance,
0: dann ist Bill drin. Und keinerlei Geruch, den Sagen kommt. Jürg Schläpfer, das ist eben von euch eine Kollegen. Es heisst Zusammen und nicht allein. Jeder, der eben den Blausch hat, dort genauer rein zu hören. Wir können den zweiten Teil nachher auch noch einspielen. Ähm, ich habe das auf YouTube hören. Es war ja. wirklich eine ganz eindrückliche Geschichte. Ähm, wie, wie ist das Stand?
1: Ihr habt ja das live vermutlich auch miterlebt. Also ich war selber nicht in diesem Projekt involviert. Gewesen. Sie haben Die Schüler einzeln, oder, also zusammen noch nicht alleine, wo alle alleine zu gsi, waren, haben äh, gesungen, haben das aufgenommen, haben das zusammengemischt. Und das war ein riesiger Anfang, ja, wenn man das hört, dass man denkt, hier ist ein Chor, der singt mit, mit sämtlicher Verzögerung, wo die das, wo das gibt. Das war eine riesige Arbeit, auch ein riesiger technischer Aufwand. Und eben, wie ihr sagt, wenn man es auf, auf YouTube sieht, sieht man dann die einzelnen Schüler, die singen. Und das war auch ein Projekt, gewesen, wie es viele andere auch gewesen, oder Wie mal Musiker, die sich gewöhnt waren, zusammenzuspielen, im Lockdown alleine heißen. gsi Und dann hets es ein Projekt weltweit, also wo Musiker über den Atlantik äh, miteinander äh, musiziert haben. Und wie
0: muss man sich das vorstellen? Hat man denn müssen äh professionelles Equipment zu den, zu den Jugendlichen nach Hause bringen, damit das immer gleich tönt hat? Oder hat einfach jeder in sein Notebook gesungen? Wie hat das funktioniert?
1: Das weiß ich zu nicht. Aber soviel ich weiß, haben die äh, das Equipment zur Verfügung gestellt. Und sie haben vor allem ein professionelles Equipment gehabt, um das nachher alles zu mischen. Und das sind alles kannte Schüler, die genau, da haben mitgemacht haben. das sie auch Schüler haben. von diesen beiden Kollegen.
0: Vielleicht lassen wir den zweiten Teil noch, weil ich finde, es ist noch ein schöner Song. Gefällt dir ja, auch
1: Sehr schön gemacht, ja
0: und nahm hat die dass ich und mich Mann beschützen und los sollte der Text wir noch vergessen zu sagen, der ist von Christoph Wetterwald, Als ist ein drü Team, das, das zusammen organisiert hat, Eine wunderschöne Ballade kann man sagen, die gesungen ja. worden ist. Das ist ja eigentlich ganz etwas Positives, was gesehen, gleich noch bei Covid hätte können passieren. Genau. Jörg Schnapfer, der ist nicht immer Musiklehrer gewesen, sondern der hat zuerst mal eigentlich denkt, die wollte jüngere Kinder äh, belehren. Die genau. sind Primarlehrer geworden. Ja, mal. Das ist heute eine, eine diplomierte Lehrperson, oder? Aber die waren <lacht> noch, <sind> noch klassische <lacht> Primarlehrer, gewesen, oder? Genau. Genau, ohne Doppelpunkt <lacht> und «In» hinten dran. Ähm, möge dich noch erinnern, wo die Primarlehrer geworden sind, wo du am ersten Mal vor so einer Schulklasse gestanden Wie, wie alt waren die Kinder? Gewesen? Was war das für eine Klasse?
1: Wir sind natürlich schon während dem Seminar in der Übungsschule. Tot mal in dem vegetz in der Primarschule, sind wir vor Schüler gestanden. Ähm, wir haben Übungsschule auf, äh, auf der ganzen Primarschulstufe, auch im ersten und zweite Klasse. Als ähm, äh, ich im letzten Jahr war, von der Ausbildung war, war das selber ein Regiment, und dann haben sie oftmals äh, zwei Lehrer. Gehabt. Und dann ist der Rektor in die Schule gekommen und hat gesagt, du, du, du und du, der geht zur Schule gehen. Und dann äh, bin ich zopperste äh, vor vor der Schulklasse. Gewesen. Das war eigentlich ein äh, eine Sonderschule, das waren sieben, acht Schüler gsi drei verschiedene Jahrgänge, also dritte, vierte, fünfte Klasse. Und äh, ganz unterschiedliches Niveau, also ich habe praktisch für jeden Schüler so vorbereiten das war eine sehr, sehr eindrückliche Zeit. Aber ja. trotzdem hat es sich nicht so begeistert, dass er halt eine Primarlehrer bleiben wollte. Sie hat mich ja. entschieden, weiterzumachen. Genau. Also nicht, weil es mich nicht begeistert hat. Das würde mich nach wie vor begeistern, auch Primarschuld zu geben. Aber ich hatte noch Interesse. Gehabt. Ich denke, ich würde gerne noch mehr erfahren. Äh, ursprünglich mal hat es mich interessiert, in Bereich Mathematik noch mehr zu machen. Und dem haben ich entschlossen, äh, eine Gesangsausbildung anzufangen und dort Zürich äh, Musikwissenschaft. Dort hat mich vor allem interessiert, ähm, wie ist Musik im theoretischen Bereich, was gibt es für, für Musiksysteme und dass sie vor allem ja auch, gerade wenn es darum geht, zeitliche Verläufe der Musik darzustellen, ist, es also im 15., 16. Jahrhundert, sind vor allem Mathematiker gsi, die sich überlegt haben, wie kann man das überhaupt machen, wie kann man das darstellen und das hat mich schon Interessiert. Also ich habe das eigentlich von Studieren aus Interesse und nicht primär mit der Idee, äh, was man nachher mit diesem Studium macht. Hattet also ihr das, äh, das, hat das
0: einen nebenberuf gemacht? Genau. Also ihr seid immer noch Primarlehrer ja. gesehen und habt nebenzu die Hochschule besucht?
1: Genau. Ich habe, immer neben dran, ich habe eigentlich äh, nach dem Seminar zuerst zwei Jahre unterrichtet. Und habe dann Studieren und ehrlich, das ist natürlich ein Glücksfall. Oder? Ich konnte mein ganzes Studium finanzieren, mit äh, Schule, geben, mit Stellvertretungen in den Semesterferien. Und habe durch das auch nicht so einen Druck gehabt. Oder? Das heißt ich konnte sagen, ja, wenn das Studium funktioniert, wenn ich das arbeite, ist es gut. Und wenn, wenn es schwierig war war das auch nicht schlimm. Ich habe ja einen Beruf. ich habe aber nicht nur entschieden, nur Musik zu machen, sondern
0: ich sind auch Psychologie gegangen. Ja. Und Habt ihr nachher den genommen zu genommen zu, zur Musik oder zur Psychologie oder der Mischform?
1: Also, was mich an der, an der Psychologie interessiert in, in, in Bezug auf Musik, ist natürlich immer die Frage, wie erlebt der Mensch Musik und wieso ist das so etwas Spezielles, oder? Also wenn ich, wenn ich sagen sage was zeichnet der Mensch als Mensch aus, würde ich sagen, dass er musiziert. Also der Mensch macht Musik. Und das ist für mich nach wie vor ein Phänomen, oder? Also wenn wir jetzt, wir können zurückgehen pff, äh, in die Steinzeit, wo, wo die, 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 Leute, dort in ihren Höhlen, wo sie gemalt haben, auch sicher Musik gemacht haben. Es gibt ganz so 400.000 alte ähm, Flöten, die sie brauchen. Also das ist für mich immer noch ein Rätsel, wieso macht das, das, das Lebewesen Mensch? Musik wie kein anderes Leben gewesen, oder? und weltweit mit es äh, eigentlich gibt. Und wo man die, die Höhlinien von ein paar Jahren, nicht nur von der Malereien, sondern auch vom Akustischen äh, untersucht, hat man festgestellt, dass eigentlich dort, wo die guten Resonanzpunkte sind, dort, wo es gut klingt, dort sind auch die Malereien. Also die müssen sicher in diesen in irgendeine Form Musik machen. Also was, was erhalten sie? Sind so? Hochnöchel, wo sie flöten. Und es gibt so Musikarchäologen, die so Instrumente nachgebaut haben. Und dann gibt es so, ähm, Lithophonen, also Steine, die, die Stalaktiten, die da in den Höhlen hängen. Äh, mit denen kann man auch Töne machen. Also die haben sicher in irgendeiner Form musiziert. Wieso sie das gemacht haben und wieso Musik bis heute so auf einen Menschen wirkt. ist für mich nach wie vor ein Phänomen. Also die, die hat äh, Geht also das mit dem
0: Stalagnit und dem Stalaktit? Ich weiss nie, welcher von oben ab. Der Stalaktit. Der Stalaktit hängt von oben ab und der Stalagnit kommt von unten Stalakmit, auf. Der Stalagmit, der ist unten, genau. Ach, Gmit, also ja. der Stalagmit ist Gmitere, das. Ja. Gut, also jetzt haben wir noch etwas zur <lacht> Ausbildung von mir persönlich Aber morgen weiss ich es schon wieder nicht mehr, wenn ich, wenn ich in eine Höhle gehe irgendwann so etwas hänge, weiss ich wieder nicht mehr, was ist was. Wir können es nachher vielleicht noch eine vorher holen. Ähm, ihr Geschlepfe, ihr habt noch etwas gemacht, das extrem langweilig ist der hat bei der Zentralbibliothek geschafft. Und die sie verantwortlich als wissenschaftlicher Mitarbeiter für die Sichtung, Ordnung, Beurteilung, Publikation der musikalischen Handschriften und frühen Drucke vor 1800. Genau. Das dönt ja, das, ja, also das nicht einmal Staubtrocken, das dönt ja furchtbar, oder du ich mir ja immer den Finger abbrechen, wenn ich am Morgen früh hergehen
1: Genau, also die sagen es richtig, es ist staubtrocken. Es war so staubtrochen, gewesen, dass ich, musste, was wir in Corona-Zeit hatte, immer mit einem Mundschutz rumlaufen, weil die Materialien so alt waren und man auch nicht haben, dass der Staub äh, ist relativ ungesund der Staub. Nein, es war natürlich für mich eine einmalige Chance. Gewesen. Ich hatte das, äh, das musikwissenschaftliche Studium abgeschlossen gehabt. Und äh, es hat sich dann herausgestellt, dass die Zentralbibliothek, also Zentral, weil die haben ja verschiedene Bibliotheken zusammengefasst, also Jesuita-Bestand, der Franziskaner-Bestand, äh, Kloster, äh, alte Kantonschule, also sie verschiedene Bibliotheken zusammengeführt worden, auch vom ehemaligen äh, Ambassador. Und die sind an verteilt gewesen, also an den und dann sind sie Leute vom RISM, das ist so eine internationale Reihe, wo schaut, wo ist was. Also wenn mir wissen wo ist irgendein E-Struck oder eine Handschrift, kann ich dort schauen, wo ist das. Und die haben ein paar Sachen aufgenommen, haben es wieder zurückgestellt. Und dann hat die Bibliothek oftmals ein Problem gehabt, dass sie Anfragen haben bekommen. Wir gerne eine Auskunft zu etwas. Und sie haben ja es tut uns leid, mir finden es nicht. Und dann habe ich natürlich... Also, Fast sechs Jahre lang habe ich von morgen bis zum irgendwelche Perlen aus dem Archiv fischen. auch das identifizieren schauen, was es ist. Es ist zum Teil auch hat es irgendetwas an drei, vier Orten verstreut sein, also dort irgendeine Gegenstimme oder eine Bratschenstimme. Und das ist natürlich für eine schon noch, überhaupt für einen Historiker, dass sie dort an die Quellen habe die vorher äh, Jahrhunderte kein Mensch angeschaut hat und die man hat zusammenführen und die Wichtigsten publizieren konnte. Es war schon noch vom wissenschaftlichen Standpunkt extrem interessant. Was, was mir aber sicher gefällt, hat, ist der Kontakt zu Leuten. Das war eine einsame Tätigkeit. Ich bin bei im Büro gekocht. habe die eine Anfrage behandelt, die irgendwo von England oder von Japan oder, von Japan oder von Deutschland kommt. Aber die Leute habe ich nicht gekannt. Also es ist äh, schon sehr trocken aber vom Material her eine, eine äußerst spannende Zeit. Also, vor Jahren hat der, der Professor hat die Bibliothek äh, aufgebaut und ist nachher weg, hat glaube ich an der ETH noch doziert und hat vor x Jahren, als wo es, wo es äh, Jubiläum in der Musikbibliothek, hat er noch geredet und hat gesagt, er hätte eigentlich das, was quasi sein Nachfolger machen konnte, hat er auch gerne gemacht. Also, es ist von der, von dieser Tätigkeit her war es äh, sehr spannend. Gewesen.
0: Bei unserem Mikrofon bin ich aktiv Radio beim das Tagesgespräch, wenn wir damit jetzt mal sagen, beim Interview ist der Dr. Jürg Schläpfer. Er ist Tausend-Sassan an der Kante solothurn als Musiker, als Musiklehrer, als Psychologe. Er ist auch Dirigent von verschiedenen Chören in der Region. Und, wo wir gewusst haben, dass der Jürg Schläpfer zu uns kommt, haben wir gesagt: Könntet ihr echt ein paar Musikstücke mitbringen, wo? ist natürlich logisch, professionell aufgenommen sind, oder? dass es auch radiophonisch Und dann hat Jürg Schläpfer gesagt, wo zwar seit Jahrzehnten in der Musik tätig ist, «Ich habe vielleicht noch irgendetwas, das ich graben kann, aber das ist nicht professionell aufgenommen.» Jetzt habe ich wirklich eine Frage. Wieso? Man kann doch sagen, die technischen Mittel sind heute so gut, dass man professionelle Aufnahmen machen kann von allen euren Tätigkeiten. Dann hätten die Schüler, die etwas mitnehmen können. Die haben die Chorteilnehmer, die etwas mit nach könnten. Sie könnten irgendwann zu Gast sein und sagen, lass gehen doch schnell eben auf YouTube oder auf Spotify oder so. Wir lassen schnell rein. Das geht alles nicht. Also die haben uns diese vier Stück mitgebracht. Aber genau. nochmal meine Frage, wieso ist das nicht professionell aufgenommen worden?
1: Ja, jedes Mal, wo man natürlich mit einer Klasse oder mit einer kleineren Gruppe es Konzerte gemacht hat, haben wir auch gar nicht die finanzielle Möglichkeit, gehabt in, in ein professionelles Tonstudio zu gehen. Und das war eigentlich auch nie die Idee gewesen. Natürlich, ich schätze es, dass man Musik aufnehmen kann, dass man Musik konservieren kann. Aber für mich ist Musik eigentlich als Kunst... Ja, sehr eine flüchtige Kunst. Oder für mich ich könnte sagen, Musik ereignet sich in der Zeit. Und das Erlebnis, das ähm, man hat, wenn man jetzt als Chor ein Konzert gibt, ist nicht zu vergleichen mit einer Aufnahme, die man nachher lässt. Ich denke, so äh, Live-Musik. Lass sich nicht lassen, ersetzen mit einer Aufnahme. Aber, auch wenn es schön ist, dass man es wäre doch noch cool, wenn jetzt eure Jugendlichen,
0: die, die im den Unterricht haben, nach gehen und sagen, hey, Papi, Mami, heute Abend müssen wir zusammensitzen. Jetzt sind wir mal zulassen, was wir alles aufgenommen haben.
1: Ja, sicher. Das wäre sicher cool. Ja, ja. Machen wir, oder? In
0: Zukunft. Ihr habt ja jetzt professionelle Equipment von covid genau
1: Genau, natürlich das professionelle. Ja, ja.
0: Also... Ähm, Dr. Jörg Schlenkvert hat uns unter anderem mitgebracht «Halleluja». Das ist etwas, das wir alle kennen. Auch die, die wir sagen, nicht so wahnsinnig orientiert sind in der klassischen Musik. Das ist ein Song oder eine, eine Musik... Ja, das ist ein man, Gassenhauer
1: wahrscheinlich, ja. Ein Gassenhauer,
0: genau, <lacht> ganz genau. genau. Da würden wir nachher gerne auch mal schnell ein bisschen hören. Vielleicht könnt ihr über die Aufnahme, die ihr uns mitbracht mitgebracht habt, etwas erzählen.
1: Gut, das war eine Aufnahme, die entstanden ist, wo wir ein Jubiläum hatten, 175 Jahre Kantonsschule. Und dann haben wir unter anderem vom Handel das Centers for der Foundling Hospital aufgeführt. Ähm, das ist eigentlich eine Komposition die Handel gemacht hat, zugunsten von einem Waisenhaus. Man muss wissen, Handel ist dann in London äh, absolut berühmt gewesen, ein riesen Koryphäe Und äh, hat gewusst, dort ist ein äh, Waisenhaus und das, äh, das Dach rund und die sollten dort etwas machen. Und hat er äh, für diese ein Benefizkonzert geschrieben und hat am Schluss von dem Benefizkonzert den Chor, der auch in einem anderen Zusammenhang natürlich vorkommt, das Halleluja, dort hineingenommen. Und ähm, das Benefizkonzert, wie ich herausgefunden habe, das ist so gut gelaufen, dass sie nicht nur haben können, ein neues Dach, sondern auch noch neue Fenster hineingenommen tun. Der Handel war vermutlich ein Deutscher, ich an. Genau. Was macht der Deutsche in London? Ja, in London macht er mal Opern gemacht. Er wurde fast zu einem Staatskomponist. Geworden. Er hat Wassermusik geschrieben. Er hat, Im Prinzip hat er in, in, in London ich sage mal, für, die, für die Londoner, für die Oberschicht komponiert. Und ist mit seiner Musik... Ja... Vielleicht so die berühmtesten Person überhaupt in London geworden. Als er eine öffentliche Aufführung gemacht hat in, im, im, äh, in London in einem Park, hat es meines Wissens der erste Verkehrszusammenbruch überhaupt in der Geschichte der Menschheit gegeben. Es sie so viele äh, Leute, die das hören die mit Ross und Wagen und London sehen sie dass sie bei der Tower Bridge die die die, die, ausspannen, die Rosse ausspannen und die Wege von Magna weil die so in waren. Also er ist, äh, ja ein absolute ein Überflüger das war 17. Jahrhundert, ist das richtig? Genau, 17. bis also, also, 18. Ist, Jahrhundert. Das ist also,
0: weit, 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 weit 16, 85, 17, und was, was hat 15. man nicht da verkehrt? Das sind, noch, das sind noch Ross und Kutsche. Richtig, mich, ja, ja, mit Ross und Wagen und Fuss. Also, also Sie hatten damals schon ein Problem mit, mit dem Verkehr. Ähm, also das Halleluja, das ihr aufgenommen habt, werden wir ganz schnell äh, reinglossen. Das war nicht im 17., 18. Jahrhundert, genau. sondern ein bisschen später. Aber wir weisen noch mal darauf hin, es ist eine äh, nicht-professionelle Aufnahme. Halleluja, Halleluja. Wir werden auch dort noch den zweiten Teil hören. Jürg Schläpfer, wenn ihr vor so einem Chor steht und das tönt so, also das ist jetzt rein schon von der Aufnahme, kräuselt mir das kalter Rücken ab und ich, wie gesagt, ich verstehe von Musik überhaupt nichts, ich habe keine Ahnung, aber das tönt wirklich wunderschön. Wir muss das für der Dirigent sein, der vorne dran ist und in die leuchtenden Gesichter hineinschauen kann, wo so etwas dirigieren
1: ja, das ist natürlich ein wunderbares Erlebnis. Wobei, währenddem, als man dirigiert, hat man eigentlich nicht so Zeit, das zu genießen. Man ist so beschäftigt, ob alles richtig geht, ob die Einsätze richtig kommen, ob die Instrumente richtig spielen. Also, wenn man anfängt, ist man so sehr stark auf Musik konzentriert. Natürlich genießt man es. Man ist in diesem Klang drin. Auch wenn ich selber singe, äh, solistisch, ist im Moment schon mehr, dass man einfach ganz in der Musik innen ist und überlegt, dass das, was man macht, dass man das möglichst gut macht. Es ist nicht das Gleiche, wenn man selber aktiv Musik macht wie als Zuhörer, der dort sitzt, der ja, die Verantwortung nicht hat. Es ist auch immer so, Klappt es oder klappt es nicht? Wir haben nicht endlos Zeit und Proben. Immer, auch, die, die Weihnachtskonzerte, die wir alle Jahre haben, ist immer eine Frage, auf den letzten Moment geht es überhaupt oder geht's nicht? Und wir denken jedes Mal, wieso tut man sich das an? Wir können es auch einfacher haben. Also, es ist ja, es ist wunderschön, wenn der letzte Ton verklungen ist und es kommt der Applaus und man merkt, dass es ist gut gegangen. Das schon.
0: Jetzt nimmt mich etwas persönlich Wunder, Herr Schläpfer. Und zwar, Braucht es überhaupt einen Dirigent? Ich schaue alles, wenn ich darf an so ein Konzert gehe, ich gehe gerne auf solche Konzerte, dann schaue ich alles zu und sehe, dass eigentlich kaum äh, irgendein Musiker wirklich Augenkontakt hat zum Dirigent. Ist das richtig oder ist das falsch? Oder könnte man sagen, der Dirigent könnte eigentlich daheim bleiben, der braucht es, bis alles eitrainiert ist und dann kann er
1: daheim bleiben? Genau, das ist eine Frage, die immer wieder kommt. Ich habe vorletzte Woche mit einer Klasse äh, haben wir eine Studiewoche nachgeholt, äh, in der Nähe von Amsterdam und sind dann, äh, am Samstag zwei bei diesem Konzertgebäude äh, es war ein großes Konzert äh, ein Klavierkonzert und dann und äh, Prokofiev. und dort hat mir ein Schüler auch gefragt, äh, braucht es überhaupt einen Dirigent? Und es ist natürlich nicht so, dass, man, dass die Musiker nicht für schauen. Die schauen einerseits auf die Noten und sagen, dass dran den Dirigent bewegen. Die haben ihre Noten und die sind auch zum Teil darauf angewiesen, dass sie die Einsätze bekommen. Und dann wird der Dirigent natürlich auch gestalten. Oder der geht ja nicht nur das Tempo an, der geht auch gestalten, geht Dynamik an, geht Betonungen an. Also im Moment würde er sehr viel gestalten. Und gerade bei einem grösseren Orchester oder bei einem Chor würde es vermutlich gar nicht gehen. Also auch wenn ich zum Beispiel selber am Weihnachtskonzert äh, bei den Tenoren stehe und dass sind 100 Leute und vor das Orchester, mir hört zum Teil Giga gar nicht. Und man muss vorher schauen, man, man sieht Bewegung und weiss, wie, wie das Tempo ist. Oder? Also nur aufs Gehör könnte man sich nicht verlo.
0: Der wird vorher Rachmaninoff
1: erwähnt, Russland.
0: Mhm. Da kommen wir nachher drauf sprechen. Und jetzt wollen wir dich noch mal in das krüselnde Halleluja vom Händel hinein hören. Ja, Schläpfer, wo das Lied fertig gesungen ist oder also, gesehen, sind da Tulpen und Rosen und, und Nägel und alles entgegengeflogen. Also, das ist wunderschön, Einfach, Es ist wirklich absolut genial und super. Und das ist ein Leihchor, der hier gesungen hat, also von der Kante Soloturn. Das ist ja unglaublich, was dir aus diesen Stimmen herausgeholt habt.
1: Ja, es ist immer wieder erstaunlich äh, und ein grosses Erlebnis, wenn man hier miteinander, also es äh, Schüler, es sind auch Lehrer, Lehrerinnen, die mitgeholfen haben und äh, vom Personal. Also es ist immer wieder erstaunlich, wie, wie Leute äh, in einem Konzert über sich auswachsen und wie das tönt Und gerade bei Jugendlichen, dass man manchmal denkt, noch in der Halbprobe äh, das klappt nicht. Und wenn es dann darauf ankommt, wie die da sind. Und das denke ich, ist auch für mich Qualität Qualität der Musik dass sie dort äh, im besten Sinn erfahren, dass sich äh, soziale Kooperation lohnt. dass also man macht miteinander etwas, äh, auch im Klassenunterricht, wenn ich mit einer mit der, mit der Klasse singe, erleben sie dort, dass es sich lohnt, miteinander etwas zu machen. Oder gerade in einer Zeit, in der immer mehr der Einzuschaffen, immer mehr wird quasi die Lehrer werden so Coaches in der Primarschule. Wir, wir Lernumgebungen gestalten Lernumgebungen und die Schüler haben so quasi selbstorganisiertes Lernen. Und neben dem, was sicher auch eine gewisse Berechtigung hat, ist es schon wichtig, dass sie merken, dass es sich lohnt, also miteinander etwas zu machen, die, die soziale Kooperation, die nicht allein nicht kann. Und das gibt einen unglaublichen einen Zusammenhalt und auch ein Glücksgefühl, oder? und zwar in allen Bereichen. Also, ob jetzt das, äh, ein Konzert ist wie das, oder ob irgendwie das Liverpool im Fußballstadion 20, 30'000 Junior äh, Never singen, oder? Also, das ist schon noch dass das der Mensch macht, oder? Dass das passiert. Ich Jürg- Jürg- wir
0: haben euch vorgestellt als Psychologe, als Lehrer, als Organisator, und ich habe gesagt, er ist auch noch ein kleines für. oder? Das heisst, er er ist Hobby auch noch so halb zum Beruf machen und er hat die Idee gehabt, äh, nach Russland zu gehen. Und, und dort haben wir vorher ganz kurz den Rachmaninov erwähnt und er hat die Idee gehabt, in Russland Rachmaninov aufzuführen. Also äh, ich, ich habe ein bisschen reingelassen. Das ist relativ eine komplizierte Musik. Es ist eine sakrale Musik. Also jetzt zu dem, was wir abgespielt haben, zuerst zum Kantikovidchor, covid chore der miteinander gesungen hat, Lüpfig. Da haben wir Hallelujah. dürfen lassen. Da haben wir alle können mitpfeifen fast. Und jetzt gehen wir zu doch der, für mich, sehr schwermütigen Musik von Rachmaninoff, die die von der Schweiz, von der deutschen Schweiz, wollen nach Russland transportieren, als seine Heimat her. Das hätte nicht sollen passieren, weil äh, eben die, die Covid-Zeit ist damals äh, da reinkam. Später ist äh, ein Krieg drin da Also das äh, das Russland wird einfach schlichtweg nicht sein. Ähm, die steht auch kurz vor der Pension. Äh, f- 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 kann das nicht mehr mitstanden? Ist, ist das, ist das gesehen? Ja. Ist das M- meine Frage, wo ich dir zeigen kann. Erste Frage wieso wählt ihr Rachmaninoff aus? Das ist ja auch für einen Schüler oder für einen Jugendlichen vermutlich nicht die Musik, die er gerade am liebsten hat.
1: Überhaupt nicht. Also das ist eine sehr, sehr hohe Hürde. Das war ein bisschen egoistisch, oder? Nein, gar nicht. Nein, nein. Der Dr. Jürg Schläger
0: <lacht> hat gesagt, das mache ich jetzt noch und mir ist das Wurst, oder? Nein,
1: nein das ist äh, im Gegenteil, also... Wenn ich so Reisen gemacht habe, auch mit dem Thomas Flur, mit dem Kollegen zusammen, mit dem Chor, war es eigentlich immer, gewesen, für die Schüler noch eine andere Seite zu zeigen. Und dass wenn sie schon Musik machen, dass sie das auch vor Publikum präsentieren. Und es gibt natürlich nichts Schöneres, als wenn man das auch in einem Land, wo die Musik herkommt, kann präsentieren Aber die Überlegung war eigentlich eine andere. Also ich habe mir gedacht, ähm, wir sind musikalisch stark nach Amerika orientiert. Und es gibt aber in Russland eine riesige äh, musikalische Kultur. Und das muss man vielleicht auch trennen von der Politik, kann habe ich dann schon gemacht. Oder? Also meine, es ist eine Kultur, die sich über Jahrhunderte entwickelt hat. Und vor allem äh, St. Petersburg ist eine Stadt, gewesen, die sehr innovativ war, Ende 19. Jahrhunderts, wo äh, Komponisten, Schriftsteller, Musiker waren. Und die hatten einen regen Austausch gehabt, mit Frankreich, also zum Beispiel mit Paris. Also die der, der, der Agilev ist mit seinem Ballerius und dem Stravinsky regelmässig zu Paris gewesen. Der Stravinsky ist nach der Oktoberrevolution kommt auch in die Schweiz, ist in Morsch. Und die Leute, also die Komponisten, die hatten einen regen Austausch gehabt aber auch mit anderen Leuten. Also, Stravinsky hatte äh, in Morschtli mal Kontakt mit, mit dem Mansermee, mit dem Ferdinand Camus, in Paris mit der Coco Chanel. Also die haben auch weit über ihre Disziplin raus. Und der Rachmaninoff war auch äh, ein Zeitpunkt in der Schweiz. Gewesen. Und zwar hat er am, am Vierwaldstättersee bei Hertenstein eine wunderbare Villa, die jetzt glaube ich Luzern übernommen hat. Äh, Villa Serta. Und dort ist er wieder zur Ruhe und wieder zum Komponieren. Und das Werk, das ich ausgesucht habe, die ganz nächtliche Vigil, ist ein Werk, wo eigentlich sowohl im Osten, in der Liturgie, wie auch im Westen. Also die Texte, wo dort gesungen werden, werden in der orthodoxen oder auch in der christlichen Liturgie sind die gepflegt worden. Es ist ein reines A-Capella-Werk, also ohne Instrument. Und es hat extreme Hürden, also es ist zum Teil es ist wir hätten drei Sopranen, drei Tenöre, Altbass Und dann habe ich gefunden, das wäre, das wäre noch etwas, oder? wenn man mal auf das St. Petersburg geht, mit den Schülern und das dort aufführen. Weil in Russland ist das Werk bekannt, also wir haben gewusst, das sind riesige Hürden und dort führen vor allem Berufskur auf. Oh Auf ja, der anderen habe ich das mit der Fachschaft besprochen und hatte natürlich mit Unterstützung von der Fachschaft und dem, dem Dani Reiner, einem kolleg haben wir das auch studieren. Und neben ist es Jahr lang riesen, im Hintergrund, eine riesen Organisation gelaufen. Wie verschaut da kann ich irgendetwas machen müssen machen? Wie geht man mit, mit 92 Leuten, Das war eine freiwillige, freiwillige Sache Wie geht man mit 92 Leuten nach, nach St. Sankt Petersburg? Äh, es ist eigentlich, äh, auch mit der Unterstützung der Schulleitung, äh, organisatorisch ist eigentlich alles geklappt. Wir waren äh, recht weit. Gewesen. Ich habe noch ein paar tiefe Männerstimmen. Ich habe mit dem Dirigent von Petersburg genommen, äh, Kontakt aufgenommen und hatte äh, dort Leute, gehabt, die äh, mitgeholfen haben. Äh, ich habe einen Schüler, den Matthias Gerber, der von Haus aus eine russische Staatsbürgerschaft auch hat. Und seine Mutter, die haben mich unterstützt beim Übersetzen von der Korrespondenz. Und ja, ich habe mir das nicht vorgestellt, dass die Arbeit so riesig ist, auch rein organisatorisch. Und An dem Tag, wo wir alle Pässe zurückbekommen haben, Freude in der Schule, 92 Pässe, alles weisse und wir können gehen. Wir haben es gehabt. ich habe Plakate schon entworfen, habe mit der Handwerkskammer in St. Petersburg Kontakt gehabt. Es war alles organisiert: der Flug, das Hotel, der Aufenthalt. Ein Tag später kam der Lockdown.
0: Hat man das schon erwartet? Also, Was dir die, die Beste ist, ist ja, dass das Covid- Virus schon um einander geschwirrt, oder? Das ist ja der Lockdown ist ja nicht von einem Tag auf den anderen gekommen, sondern die Schweiz hat sich ja zuerst mal dran gewöhnt, was go tun, ab etc. Zuerst haben man hat mir ja gesagt, Masken braucht's nicht, die nützen eh nüt und dann hat es ja gleich braucht nachher. Also m- m- wir sind so ein bisschen hin und her schwadroniert genau. und äh, um wo der Lockdown da gesehen ist, dann ist mir ja schon recht wieg. Also eigentlich ist ja schon in der Vorbereitungszeit vermutlich in den letzten Wochen, ist schon ein kleines Neuschlottern aufgekommen. D-
1: ja, das schon. Ich habe es immer verfolgt oder? und habe auch geschaut äh, mit der Botschaft, wo kann man noch hin. Oder? Man merkte gemerkt es wird, es wird schwierig auf Moskau, aber Petersburg wäre noch offen. Es war auch dort nicht klar, gewesen, oder? Also, bis wann könnte man noch gehen. Aber was es bei uns der Lockdown gegeben hat, war klar, gewesen, wir, können, wir können nicht proben. Ich sehe den Chor nicht mehr, die sind zu Hause. Und äh, dann ging das gegen Ende das Schuljahr, gegangen, oder? dort im April, Mai, Juni. Und das sind natürlich die älteren Schüler, die wo Matur gemacht haben, die waren nicht mehr gsi. Das heisst, ein Teil des Chors war der weg. Das war das Verrückte, wenn man Musiklehrer ist. Oder? Man verliert immer wieder ja, Leute. Man fährt immer
0: vorne an. Man muss die Jungen wieder so weit bringen, dass sie gleich genau. gut werden. Ich zitiere schnell. Das habe ich im Internet drin. Die russische Kultur ist mehr als nur die Regierung des Landes. und Das hat er nicht gesagt vor zwei Wochen sondern das hat er schon vor länger, länger Zeit gesagt. Genau. Und das kann man ja vermutlich heute nur noch unterschreiben. Wie seid ihr dazu damals dazu Eigentlich schon wenn wir sagen, durch eine ein Kritik äh, zu äußern an der russischen Regierung, und
1: trotzdem er mit über 90 Leuten
0: nach St. Petersburg gehen.
1: Ja, es ist mir natürlich darum gegangen, dass man ein bisschen differenziertere Sichtweise hat, oder? Man kann nicht sagen, dass jetzt die, die Regierung von einem Land, äh, je nachdem, wie sich die Versteu- das Land ausmacht, oder die Kultur ist etwas, wo sich über Jahrhunderte entwickelt, und es tut mir dann auch Schade, wenn man den alles Topf, äh, rührt, oder Topf rührt, wenn man sagt, was, was die Regierung macht, ähm, wie problematisch das ist, dass quasi der, ganz Russland und auch die Kulturschaffenden ähm, negativ beurteilt werden. Und w- was mich vor allem auch fasziniert hat, ist, dass wir ja auch sehr viel äh, von der Kultur hier ähm, haben. Oder? Und für mich ist Kultur etwas, was verbindet, im positiven Sinn, Und ich denke, Kultur hat die Aufgabe, zu verbinden und nicht, nicht zu trennen, oder? Und dann muss man so Sachen machen.
0: Also wäre ja eigentlich das noch etwas Tolles, wenn man trotz der mega angespannten Situation und der Kriegstreiberei trotzdem könnte nach Russland gehen und go singen? Ja. Das Verlust. Das, das sage Ja, ich sage also, die sagen oder nicht ja, ich... aber, sondern ich sage jawohl. Genau. Ah, genau. Wir waren eigentlich niemand von der Regierung. Sehen, aber in Russland kann man ja nicht etwas machen, ohne dass die Regierung halt gleich Ja und Amen sagt dazu.
1: Das ist so. Das ist so. Also ich denke, oder wenn ich jetzt von der Schweiz, von diesem kleinen Land, wo, wo de, auf, auf Russland, von diesem riesigen Land, mit dem ganz vielen verschiedenen Sprachen, wo geredet wird, mit der unendlichen Kultur, wo sie haben, äh, nur weil jetzt, weil wir jetzt in einer Zeit sind, wo, wo, wo einen am Start der Putin, wo, wo so viel äh, äh, kaputt macht, dass man im gleichen Atemzug die ganze Kultur quasi vernachlässigt. Nein, wir sollten, wir die Kultur schaffen, die eigentlich der Austausch pflegen. Also Sie sagen, Kultur
0: ist verbindend ja. und das sollte man eigentlich nicht unterdrücken. Jetzt wenn ich noch eine Frage stellen. Ich weiß nicht, ob wir eine Antwort darauf geben. In der Schweiz ist man in der Diskussion um die Neutralität. Oder? Und es gibt ja die sogenannte integrale Neutralität, also eine Art eine absolute Neutralität, wo man sagt, äh, wenn es niemand geht, dann müssen wir mit beiden nicht mehr reden. Oder wir reden mit beiden. Also wir, wir verhalten uns wirklich integral, total, komplett neutral. Jetzt von der Kultur ich ja ich sagen, das müssen wir unbedingt machen. Oder? Mhm. Wir, wir, wir würden nicht jetzt sagen, du bist ein Böse und du bist ein Lieber, sondern wir möchten gerne gehen, Musik machen mit denen zusammen mhm. und dann gehen wir wieder und dann können wir hoffentlich irgendeinen Funken äh, genau. r- überbringen. oder mhm. wie, wie, wie seht ihr das, also, wenn wir jetzt eben über die sogenannte integrale Neutralität redet oder eine Neutralität, die man immer mehr ritzen will, immer mehr, immer mehr schmelere und je nach, nach Tages und, und, und Lust äh, die Neutralität ein anders definieren. habt ihr da irgendeine Meinung?
1: Ja, das ist ein recht schwieriges Thema. Also auf der einen Seite tun es mir, man muss können, so oder so mit allen reden können. Also man muss auch können mit einer Kriegspartei ins Gespräch kommen weil der Krieg wird und muss beendet werden. Und der wird beendet, indem man auch miteinander spricht. Und dass es dort Leute gibt, die äh, kompetent sind und, und glaubwürdig sind. In diesem Sinne denke ich, äh, mit einer pauschalen Verurteilung nach einer, äh, ein Gespräch zu halten, ist recht schwierig. Anders gesehen, gesehen ist es zu wenig. Oder? Also, ähm, was, was heißt neutral? Oder die Schweiz ist gleichzeitig ein wichtiger Finanzplatz. Wie weit ist man dort? Neutral, oder? Also, was heißt das dort? Oder wo man, wo man im Parlament abgestimmt hat über. über äh, äh, das Bankgesetz? Was Banken, oder? Bei äh, Geldwäscherei gesetzt und d- dass man dort da Anwälte rausgenommen hat. Ich weiß nicht, wie, wie andere Länder, aber ich kann mir schon vorstellen, dass hinter den Kulissen noch mehr läuft, wo, wo Gespräche kommen.
0: Also, kann ich zusammenfassen? Ja, Jawohl, relativieren, aber die Schweiz sollte eigentlich dazu da sein, um eine Plattform für
1: Gespräche zu bieten. Das denke ich. Die Schweiz muss eine, muss eine Plattform bieten, ja. aber es muss eine glaubwürdige Plattform sein. Oder? Was, 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 was denkt
0: ihr, wenn ihr jetzt ein Konzert aufführen an der Kante in wo Russen heute kommen würden? Heute? Das gäbe rote Köpfe vermutlich, oder?
1: Glaube ich nicht. Also wir, haben ja, wir haben ja Schüler, die, ähm die äh, russische Staatsbürgerschaft haben. Wir haben äh, ja, ehemalige Schüler. Ähm, und da habe ich jetzt nicht den Eindruck, wenn man jetzt hört, russische Musik aufführen dass das irgendeine so differenziert, muss man schon noch können denken dass äh, dass russische Musik nicht gleich ist wie russische Politik. Doch Jörg Schläpfer, es bleibt mir fast nur Merci zu sagen für
0: das sehr, sehr spannende Gespräch. Und die haben uns hier von Aktivradio, wo wir halt schon fast ein bisschen klassische Musikbanale sind, <lacht> <lacht> äh, uns ein bisschen lustig gemacht. Äh, Wann kann man das nächste Mal etwas von der Kante Salothurn
1: öffentlich hören? Also, es ist Mitte Mai, ich am 12. ist ein Konzert des Musischen Chor in der Weststadt Kiel. Und wir sind jetzt schon wieder am Planen am, äh, am Weihnachtskonzert am 22. Dezember. Also, man kann sagen, fülle.
0: eigentlich immer ist was los. Ja? Irgendetwas genau.
1: läuft immer. Da gibt es irgendeine Webseite, wo man das Homepage von der KSSO Solothurn, ja. KSSO, das ist keine
0: Bank, das ist nicht die Kredit-Solothurn oder so, sondern es ist die Kantonsschule Solothurn. Dr. Jörg Schlepfer, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr hierher gekommen seid. Es war mega spannend und wir tun die besten Grüße an die zweieinhalbtausend Seelen hier am Herrenweg in der Kante Solothurn übermitteln und hoffen, wir haben ein paar Leute lustig gemacht für die klassische Musik. Geben gebe gerne die
1: Grüße weiter. Ja.
0: Aktiv Radio Interview.